0: Wir werden Ihnen nun ein leichtes Frühstück servieren. Es gibt Haferbrei mit Apfelnuss. Liebe Senoras und Senioren, ich möchte Sie bitten, noch so lange angeschnallt liegen zu bleiben. Ist die Frühschicht ihre endgültige Pflegeposition erreicht der SHDO Podcast
1: mit Christoph Tiegel. Und schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Lauscherinnen und Lauscher. Besonders herzlich begrüße ich aber diejenigen unter euch, die jetzt gerade womöglich zum ersten Mal bei uns reinlauschen. Willkommen euch allen, die ihr offensichtlich und schönerweise interessiert seid an gepflegter Unterhaltung. Darum bemühen wir uns hier ja jedes Mal. Heute dürfte es tatsächlich keine größere Mühe werden, denn ich begrüße hier bei mir im Laustreff-Studio Deutschlands bekannteste und mit Sicherheit meist beklatschte und umjubelte Pflegekraft. Herzlich willkommen. Sibylle Bulacek. Ja, hallo. Grüß dich, Christoph. Ich habe schon den ersten Fehler, glaube ich, gemacht. Ich habe Pflegekraft gesagt. Ja. Ich hätte Pflegekraft sagen
0: müssen. Genau, so ist es ist richtig. Pflege. Es das heißt ja auch Pflege. <lacht>
1: Wie man, denke ich, schnell äh, heraushört, du kommst nicht direkt von hier, sondern.
0: Nee, ich komme nicht direkt von hier. Ich komme aus dem schönen Süden Deutschlands. Ähm, ich komme aus Pfleidelsheim, schon ein kleiner Ort in der Nähe von
1: Ingersheim. Und da ist dein Wohn- und Arbeitsplatz. Ort.
0: Da ist mein Wohnort, ich wohne bei der Cotteras äh, oben drin, und mein ähm, Arbeitsortshaus Sonnenuntergang, das berühmteste Seniorenheim Deutschlands.
1: Du magst du ein bisschen aus äh, dem Haus Sonnenuntergang erzählen über LieblingskollegInnen oder auch Lieblingsbewohner? innen?
0: Also erstmal vorweg vielleicht, hast Haus Untergang, wer es jetzt nicht kennt, äh, wie gesagt, Seniorenheim, wir sind äh, mehrfach ausgezeichnet äh, mit der goldenen Bettpfanne, immer, machen wir immer großes Fest, ein Sommerfest, wir haben viele Senioren, wenig Pflegekräfte, wie es halt leider überall so ist, und wir haben einen Chef, das ist so, äh, ja, der Dreh- und Angelpunkt, das ist der Herr Otterle, der kommt vom Marketing, der kommt nicht aus der Pflege, kommt vom Marketing, und wie Leute vom Marketing immer so sind, der sagt uns das auch den ganzen Tag, sagt, dann immer, ja, ich komme vom Marketing. Und ich sage dann immer, ja, und ich komme von daheim. Ich komme vom Marketing. Ja, ansonsten viele Senioren haben wir. Lieblingssenior hat man immer. Das der, der Herr Kämmerer ist mein Lieblingssenior. Und es gibt äh, einfachere, es gibt schwierigere. Der Herr Seifert ist ein bisschen schwieriger. Wir haben einige aggressive Senioren. Und viele Damen natürlich, viele Senioras, sage ich mit Absicht, weil Senioren sind bei uns im Heim bloß die Männer, die Frauen sind die Senioras, die über 80 und die drunter sind die Senioritas, so ist das bei uns.
1: Und man darf sagen, im Haus Sonnenuntergang geht es oft recht lustig oder wie du vielleicht sagen würdest, lustig zu... Es ist aber auch nicht immer Eitel-Sonnenschein. Du hast es gerade schon angedeutet. Ihr habt offenbar sogar das ein oder andere Gangproblem.
0: problem ja, ja, wir haben ein gang -Problem. Dadurch, dass wir so viel aggressive Senioren haben, haben wir zwei verfeindete Gruppen von Senioren. Muss ich dir vorstellen... Es sind halt eine, es sind eine Frau dabei, ne? eine einzige, aber sonst sind es bloß Männer, wie halt Männer so sind. Und die bekriegen sich, es sind richtige Gangs, ich sage immer Gangs of Pleitelsheim. Und ähm, die haben Namen gekriegt von uns, das eine sind die Banditos und das andere sind die Rollator Angels. Ja, und da ist halt immer Ärger. Meistens im Fernsehzimmer, also man muss wissen, beide Gruppen niemals zusammen ins Fernsehzimmer lassen, niemals, never, ever. Weil es ist schon vorgekommen, wir haben einen tollen Flatscreen-Fernseher, den haben wir gesponsert gekriegt von Elektro Schlägle. Und dann waren beide Gruppen im Fernsehzimmer. Banditos wollten Fußball gucken, Rollator Angels, irgendeine volksmusik -Sendung. Und dann haben sie sich in die Wolle gekriegt und dann wurde der Fernseher runtergedonnert. und Es ist immer, immer Zirkus, immer Ärger. Aber die
1: Rollator Angels sind eher die Guten, nehme ich an, weil du hast es auch auf deiner Brust stehen.
0: Die Rolator Angels... Ja, für die mache ich ein bisschen Werbung. Die, die Guten kann man nicht sagen, äh, sagen wir so, die Harmloseren unter den, unter den Wilden, würde ich sagen.
1: Ich habe es zum Einstieg schon gesagt, du bist sicherlich Deutschlands bekannteste Pflegekraft, die meist Beklatschte auf jeden Fall. Und Applaus, ja, das war ja so ein Thema: Applaus für Pflegekräfte. Für manche ja vielleicht auch ein Problem, für dich eher nicht. Du legst es ja geradezu drauf an, oder?
0: Dass geklatscht wird. Ja, also ich muss ja, ich bin ja, ich äh, trete ja auf bundesweit mit meinen Pflege-Shows, also mit meinen Pflege-Comedy-Shows, erzähle ich ja vom Haus aber natürlich, während Corona ist ja viel geklatscht worden und da habe ich dann auch, ich habe ja auch viel so äh, Produkte für Pflegekräfte, ich denke mir immer was Neues aus, da habe ich dann einen Aufkleber machen lassen fürs Auto, also ein Bepperle, wie man bei uns sagt und da stand dann drauf, das haben viele jetzt noch auf dem Auto stand drauf, sie brauchen nicht hupen, klatschen reicht, ich bin in der Pflege und das funktioniert witzigerweise, da, da hupen die Leute, aber mehr als aus Anerkennung jetzt. Ja.
1: Sibylle Bulacek, das ist dein bekanntes Bühnen. Ich eigentlich, und da lüfte ich jetzt überhaupt kein großes Geheimnis mehr, heißt du ja Ramona Schuhkraft, bist ja Comedian sagt man gar nicht, man sagt Komedien, glaube ich, ist <lacht> mittlerweile. Gagschreiberin, mittlerweile auch Buchautorin. Und privat bist du schon seit Jahren deutlich jenseits von Fleidesheim zu Hause und ich glaube auch sehr gerne in Bergisch-Gladbach.
0: Ja. Jetzt stehen wahrscheinlich bald die Fans vor der Tür. Ja, das stimmt. Ich wohne äh, schon lange im Rheinland, also ich habe erst in Köln gewohnt und wohne jetzt schon seit 17 Jahren im, Bergisch, im schönen bergischen Land. Ähm, Komme aber ursprünglich aus Baden-Württemberg tatsächlich, weil ich glaube, sonst könnte ich das auch mit dem Dialekt gar nicht so gut. Äh, und mein Papa ist Schwabe und ich muss ganz ehrlich sagen, als Kind musste ich immer mit zur Verwandtschaft nach Stuttgart und als ich die Figur entwickelt habe, habe ich wirklich überlegt, was ist ein Dialekt? Also ich fand das Schwäbisch immer ganz schlimm, bin ich ehrlich. Also fand ich, oh, oh, habe ich mit so Tanten in Verbindung gebracht und einen langweiligen Sonntagnachmittagen. Aber das Schwäbisch ist andererseits so ein warmer Dialekt und so ein bisschen naiv und ähm, das war dann eigentlich gut für die Figur und deshalb habe ich mich dann fürs Schwäbisch, was ich halt auch mit der Muttermilch eingesogen habe, was ich einfach auch kann Schwäbisch
1: ist gut für die, die Figur, das könnte auch eine neue <lacht> Diätidee sein, aber ich wollte einfach nur damit sagen, vermutlich bist du es gewohnt, dass du auch von Menschen, die eigentlich was von Ramona wissen wollen, mit Sibylle angesprochen wirst und das ist auch okay so hoffentlich, Ja, das absolut. das könnte nämlich gleich auch das eine oder andere Mal passieren, wenn nämlich Mitarbeitende der städtischen Seniorenheime Dortmund, dich mal direkt und persönlich was fragen, so wie jetzt. Hallo Sibylle, mein Name ist Kai Rasch und ich bin Einrichtungsleitung im Seniorenzentrum Haus am Tiefenbach und Haus Luisenlück in Hombruch. Meine Frage an dich, Pflege als Beruf fürs Leben, hättest du dir das eigentlich auch vorstellen können?
0: Ja, durchaus. Also ich, äh, ich, ich habe... Ein Schlenker gemacht, kann man sagen. Also, ich, ich wollte immer was Soziales machen. Ich habe auch ein freiwillig soziales Jahr gemacht im Krankenhaus. Und ich arbeite wahnsinnig gern mit Menschen und ich mag diesen sozialen Sektor total. Bin dann aber abgebogen auf die, dadurch, dass ich lange im Auswand, äh, Ausland war, erstmal äh, auf die, erst die Fremdsprachen-Ecke und habe erstmal einen in der Ausbildung gemacht. Habe das aber dann auch beruflich nie gemacht, weil so im Büro sitzen ist halt einfach auch nicht meins. Bin dann dadurch, dass ich sprachlich gern was machen wollte und auch da, glaube ich, ein Talent habe, habe ich dann äh, als Werbetexterin gearbeitet, habe da auch eine Ausbildung, Volontariat gemacht und bin dann irgendwann zur Comedy gekommen und habe dann ähm, in der Comedy, habe ich erst Stand-up-Comedy gemacht, ganz normal als ich, über allgemeine Themen, so eher so, oh. Was, womit sich halt Leute heute beschäftigen, so, so Liebe.
1: Aber sag nochmal, wenn du sagst, Pflege hättest du dir vorstellen können, ja. auch mit allem, was du natürlich mittlerweile auch weißt über den echten Pflegealltag, Zuckerschlecken ist es nicht, der Beruf, mhm. es ist durchaus ein harter Beruf, mhm. ein, ein schöner, erfüllender Beruf sicherlich auch. Ja, sagt sich gleich, ich könnte es machen. Hättest du das wirklich so richtig vorstellen können? Ich
0: glaube ja. Ich glaube schon. Auf jeden Fall. Das Ding ist nur, dass ähm, ich hätte wahrscheinlich dann keine Pflege Comedy machen können. Also ich könnte jetzt nicht auf der Bühne stehen, weil ich einfach den Abstand nicht hätte. Und da muss dann ganz ehrlich sagen, ich könnte es nicht. Ich glaube wirklich, dass man, ähm, wenn man zu nah dran ist, dann auch nicht mehr die Fallhöhe für den Humor sieht. Ähm, aber ich hätte es mir durchaus vorstellen können. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich jetzt mich... Äh, ich habe mich sehr viel um ältere Leute gekümmert, jetzt auch in meiner Nachbarschaft. habe ich die Nachbarin gepflegt die ganze Zeit, bis sie jetzt leider äh, 20 verstorben ist. Aber ähm, ich mag einfach, die, wie gesagt, die Arbeit mit Menschen. Ich, 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 ich würde schon sagen, also wenn, auch wenn man so mein Umfeld fragt, bin ich schon jemand, der so für einen sozialen... Dein
1: Berufsweg, du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet, war dann ein anderer, also ich habe hier auf dem Zettel stehen tatsächlich, du hast es gerade gesagt, staatlich geprüfte Fremdsprachenkorrespondentin, mhm. auch mit äh, einigen Auslandsaufenthalten, das waren zum Teil au aufenthalte mhm, wenn ich ja. das richtig äh, weiß. Ähm, ich glaube, Spanien war dabei, äh, England war... Äh, England war, war das
0: Erste, ja. War England. das Erste,
1: war dabei. Die Werbetexterin, äh, Die wie lange war das? War es auch eine längere Zeit? Das
0: waren... Ich, vier Jahre insgesamt. Fünf, drei Dreieinhalb waren es. Dreieinhalb. Nee, es war so gewesen, dass ich einfach. Äh, ich bin kein Typ, der ewig auf dem Stuhl sitzen kann. Und es war einfach in der Werbung. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe irre viel gelernt, auch für, mein jetzt, für meine jetzige Arbeit so äh, zu schreiben oder auch jetzt diese, eben die für die Pflege, diese Merchandise-Produkte zu entwickeln. Und ähm, aber ich bin niemand, der den ganzen Tag im Büro sitzt und da zu sitzen, obwohl nichts zu tun ist. Und man hat dann, hieß es immer, nee, du musst da sitzen bleiben, weil äh, weil halt da jemand sitzen muss. Auch wenn der Job gerade, die Präsentation, da war eine Präsentation für irgendwelche Kunden. Wenn das am Tag vorher war, man hat bis nachts um zwölf gearbeitet, aber am nächsten Tag musste man da sitzen. Und das habe ich nicht eingesehen. Da habe ich gesagt, nee, das meine ich nicht. Also entweder ich mache es freiberuflich oder ich mache was ganz anderes.
1: Und dann bist du irgendwie tatsächlich auch in ja in die Gag-Schreiberei äh, reingeraten. Hm. Ich habe auf meinem Zettel stehen, RTL Samstagnacht. Mhm. Das ist nicht irgendeine Sendung. Das ist die die Comedy-Kultshow in den 90er-Jahren gewesen. Ähm, wem hast du da alles lustige Sachen in den Mund legen dürfen? Da kann man doch bestimmt jetzt ein bisschen Name-Dropping auch betreiben. Äh,
0: könnte, äh, ja, könnte man. Wobei, das sich immer, also ich habe jetzt nicht sowas erfunden, was heute die Leute noch kennen. Ich meine, das ist jetzt auch schon fast... 25 Jahre her oder noch länger? 30? Ja, 30. Oh, ja. Ja. Äh, nee, äh, das, äh, ich habe viele Sketches geschrieben, die hatte ich auch immer auf VHS, die sind aber irgendwo versandet, ich weiß nicht mehr, wo die sind. Ich erinnere mich noch an ein paar, aber viel spannender fand ich eigentlich die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, weil es war jetzt gar nicht so einfach, an den Job zu kommen, wenn man sowas noch nie vorher gemacht hat. Und ich hatte bei der ähm, Agentur, wo ich gearbeitet habe, in Hamburg, es war eine große Werbeagentur, da arbeitete ein Controller und der kam aus Köln und der hat das im Nebenberuf quasi, das Controlling in der Werbeagentur gemacht, hat aber eigentlich bei RTL gearbeitet. Und ich wollte eigentlich schon immer vor die Kamera. Ich wollte eigentlich, ich wusste, dass ich lustig bin und wollte sowas machen, hatte auch schon ein Video und Verrücktes gedreht. Und habe gesagt, ach, RTL Samstag, das wäre was für mich, da will ich hin. Und dann sagte er, ja, da kommt man nicht einfach hin, das macht eine Produktionsfirma. Ich hatte ja gar keine Ahnung, war völlig ahnungslos. Und er hat gesagt, und da kommt man nicht einfach hin, da muss man. Äh, da braucht man Kontakte und naja, jedenfalls habe ich gesagt, ich brauche diesen Kontakt und habe mich ein bisschen unter Druck gesetzt und da hat er mir dann auch die Telefonnummer gegeben und habe gesagt, ich fahre nach Köln, also ich wohnte ja in Hamburg, ich fahre da nach Köln und ich zeige denen, dass ich auch lustig bin. Ich war sehr blauäugig und ich bin in den Zug gestiegen und bin dann da hingefahren und da war Sommerpause, die haben dann, ich hatte vorher angerufen und haben gesagt, ja kommen Sie doch mal vorbei, weil die das scheinbar auch ein bisschen merkwürdig fanden dass jemand einfach so äh, ja, vorbeikommen will. Dann habe ich gesagt, ich bin auch witzig. dann haben die sich das auch angeguckt und haben gesagt, ja, das ist sehr lustig. Äh, aber wir brauchen niemanden vor der Kamera. Wir haben unseren Cast und wir brauchen niemanden. Aber ob ich schreiben könnte, haben die mich dann gefragt. Dann habe ich gesagt, keine Ahnung, ich bin Werbetexterin weiß ich nicht. Und äh, dann habe ich da so Probewochen gemacht in Köln und, ähm, und dann hat das gut geklappt. Dann habe ich neben dem Job in der Wärmagentur, bei dem ich übrigens echt nicht viel Geld verdient habe, das war wirklich ein Witz, ähm, habe ich dann halt Sketche geschrieben fürs, fürs Fernsehen. Und so bin ich da so ein bisschen reingekommen in diese Lust, in dieses lustige Schreibgeschäft.
1: Aber die Lust äh, auf tatsächlich Bühne und auch vor der Kamera, die hatte dich nicht verlassen. Du bist dann, äh, glaube ich, äh, irgendwann auf die Köln Comedy Schule gegangen, was äh, im ersten Jahrgang mhm. und da ging es ja dann schon um selber performen, auch, ja, um, das, um das zu lernen. Was, was stand da so auf dem, auf dem Lehrplan?
0: Das war also es war jetzt nicht, wie man sich das vorstellt, so eine klassische Schule, wo man jeden Tag hingegangen ist, sondern äh, das waren vier Wochen. Work Nee, es war, Moment, ich muss kurz überlegen. Es war einmal im Monat, war man so für sieben bis zehn Tage äh, mit anderen. Kabarettisten, beziehungsweise halt, das waren teilweise auch Anfänger wie ich, ähm, in, in so einer Workshop-Situation. Und am Ende gab es immer eine Aufführung in Köln in der Kaiserdose. Da kamen dann die ganzen Fernsehsender und Produktionsfirmen, haben geguckt, wer hat Talent und haben dann die Leute quasi abgegriffen. So ein, also auf der Comedy-Schule, allerdings ein Jahr später, war dann so jemand wie Mario Barth. Ne? Solche Leute, die wurden dann da entdeckt. Ich leider nicht. Aber naja, so ist es halt.
1: <lacht> Aber es hat sich bei dir dann schon weiter das Gefühl aufgedrängt, du möchtest das ja. machen, du möchtest auf die Bühne, du möchtest raus, du möchtest selber Comedy machen. Ja. Und da drängt sich jetzt eigentlich folgende Frage auf.
0: Hallo Sibylle, hier spricht die Kati vom Haus am Tiefenbach. Meine Frage ist Pflegekomödie. Wie bist du ausgerechnet darauf gekommen? Das ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird und die ich gerne beantworte. also Es war so, dass ich eigentlich stand up Comedy gemacht habe, wie, wie ich es vorhin schon angedeutet habe und nur über allgemeine Themen gesprochen
1: habe. Unter deinem Geburtsnamen? Unter
0: meinem richtigen Namen. Genau, das findet man auch noch Videos bei YouTube und so. Von Quatsch Comedy Club und Nightwash habe ich sehr viel gemacht. Also da
1: warst du die lustige Ramona?
0: Da war ich die lustige Ramona, ja. Okay. Und dann ist Folgendes passiert: Ich äh, war eingeladen für ein Fernsehcasting so und äh, von der Produktionsfirma und man sollte sich in einer Rolle bewerben und ich habe so überlegt: Ah, das reizt mich und das Ganze sollte in einem Seniorenheim spielen so und ähm, das Heim hieß Haus Sonnenschein. Und man musste sich mit einem Videoband bewerben. Und dann ich, äh, hat mich das einfach gereizt, weil ich dachte so, ah, man muss improvisieren. Man kriegt jetzt nicht eine vorgeschriebene Rolle, sondern darf die sich selber ausdenken. Habe dann ein Video zu Hause gedreht ähm, im Wohnzimmer, habe mir die Haare so hochgebunden, die Brille hatte ich noch. Ja, und habe das da geschickt Dann haben die mich auch genommen tatsächlich und noch 20 andere. Und dann wurde aber diese Fernsehserie äh, nie gemacht, weil die Sender sagten, sie hätten kein Interesse an alten Menschen und äh, auch nicht an Pflege. So, und ich habe das dann vergessen, weil man war damals öfter mal zu Castings eingeladen und dann habe ich ein Duoprogramm mit Martin Reinel dem Puppenspieler, gemacht, 2007 war das, glaube ich, und uns fehlte noch ähm, ein Programmpunkt. Wir hatten ein 90-Minuten-Programm, aber es fehlte einfach noch was. Und er sagte, ja, du hast doch vor zwei Jahren, hast du doch mal diese Altenpflegerin gemacht bei diesem Casting, bau die doch noch ein, vielleicht fällt dir ja dazu was ein, wir brauchen zehn Minuten, das kannst du dir doch schnell schreiben. Ja, und dann habe ich überlegt, was passiert denn dabei bei der Sibylle Bullacek? Ähm, der Name ist ja auch rein fiktiv. Und dann habe ich das Erste, was mir eingefallen ist, ist, dass ich das Haus Sonnenschein total langweilig finde und habe dann überlegt, also eigentlich wäre es ja viel witziger, wenn es Haus Sonnenuntergang heißen würde. So, und das war mein erster Gag, kann man wirklich sagen. Und der hat immer funktioniert. Also der war heutzutage wissen, die meisten kennen mich schon und da lacht dann auch nicht mehr der ganze Saal. Aber damals war das so der Haupt Hauptgag. Und dann ist es eben passiert, dass nach der Show immer wieder Leute zu mir kamen und gesagt haben, die Show war toll, aber uns hat am besten diese Altenpflegerin gefallen. Und ich habe gedacht, was ist denn mit der los, mit dieser Bulacek? was hat die denn, was ich nicht habe? Und ähm, ja, und das ist, ich erzähle das, es sollte einfach so sein. Also die wollte einfach nur meinen Körper, weil wenn ich Sibylle Bulacek bin, bin ich nicht mehr... Ramona Schuhkraft. Sibylle Bulacek ist ein ganz anderer Mensch als ich. Sibylle bewegt sich anders. Sibylle ist in der Welt der Pflege zu Hause. Die weiß Sachen, die ich nicht weiß. Und ähm, ja, die, die ist zum Beispiel wahnsinnig viel Süßes, im Gegensatz zu mir. Und es ist so, es ist ein bisschen erschreckend, weil es ist jetzt nicht so, oh, ich spiele die lustige Pflegerin oder die lustige Putzfrau. Es ist kein Spielen, sondern es ist wirklich ein Ergreifen meines Körpers. Und das lässt sich sehr schwer erklären. Oh, muss haben, ne? Humor in der Pflege, anders kommst du nicht durch, ne? Weder die Senioren brauchen Humor, du brauchst Humor, es geht nicht anders, ne? Ja, und deshalb habe ich gesagt, lasst uns doch mal was ganz Besonderes machen für unsere Senioren. Ich habe gesagt, wir machen mal eine Mottowoche, wir machen mal eine spanische Woche, ne? Los Wochos, ne? Im Haus Sonnenuntergang. Ich stell mir das so toll vor, ne? Da gibt es den Tee halt mal nicht aus der Tasse. Ne, sondern so wie auf Mallorca. Ne. Im Speisesaal stellen wir dann so einen großen Eimer hin. Ne. Jeder kriegt eine Röhrle. Das kann man doch mal machen, ne. zur Gaudi. Ne. Aber unser Chef hat gesagt, nein, es gibt keine spanische Woche in seinem Heim. So, jetzt war er letzte Woche nicht da. Und dann habe ich gesagt, Leute, wisst ihr, was wir jetzt machen? Spanische Woche! Und dann haben wir überall die Heizung auf 40 Grad gedreht sind alle so ein Badezeugs immer rum, Es ne? war so schön, es war so schön. Wir haben es halt richtig echt gemacht, ne? Wir hatten so spanische Musik hatten wir laufen im Hintergrund. Dann haben wir ein Buffet aufgebaut mit spanischen Spezialitäten. Ne? Und die Aufgabe für meine Senioren war, jeder musste an dem Buffet seinen Teller so voll wie möglich laden. Ne? So höher, höher, höher. Wie man es halt immer macht im Urlaub, ne? Also ich mache es meistens so, ne? Ja. Ja, das hieß bei uns jetzt aber nicht all you can eat, ne, sondern can you eat all, haben wir es genannt. Ne?
1: Und diese eine Figur war so raumgreifend, dass die anderen Figuren, die es dann möglicherweise ah. vorher gab, die ah. hatten keine Chance. Die, die sind total verblasst. Die, ja. die gibt es nicht mehr. Er hat <lacht> ja, die also,
0: Bullacek wie von LKW geschubst. Die Bullacek okay. hat sich diesen Raum einfach, Ramona Schuhkraft. Hat der ja auch keine der Name
1: flog dich irgendwie an. Also, es könnte ein Ruhrgebietsname auch
0: der Name sein, ist,
1: eigentlich. Ist irgendwie klingt ein bisschen polnisch von der Herkunft, Ja, manchmal
0: sagen Leute auch Bulacek, hat schon mal jemand gesagt. Was ich dann auch sehr interessant fand. Nee, der ist ein rein fiktiver Name. Also, da habe ich, als ich, äh, als ich wollte einem ursprünglich mal eine ähm, Candid Phone machen, so eine Radio-Comedy, wo man Leute anruft das war aber noch vor, der Sibylle Bullacek. Und da suchte man einen Namen für. Und da habe ich mich dann zusammengesetzt, auch mit meinem Kollegen Martin Reinl. Und der sagte irgendwann zu mir, weißt du, was ein total alberner Name ist? Sibylle Bullacek. Dann haben wir uns totgelacht und dann war Sibylle Bullacek geboren.
1: Also totgelacht ist ein schönes Stichwort. Vielleicht haben auch zumindest sich einige deiner Schülerinnen gewundert, denn du hast, glaube ich, auch mal Stand-up-Comedy gelehrt und deinen Schülerinnen die goldene Regel vermittelt, wir brauchen keine Brille und wir sprechen kein Dialekt. Wir sind so lustig, wie wir sind.
0: Ich weiß nicht, kennst du diesen äh, diesen Ausdruck, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Also,
1: <lacht> also was war denn vor? Was war denn es war natürlich
0: vorher. Also ich habe ja früher Stand-up-Comedy gemacht. Ich wollte wirklich, als ich in der Jeans, in einem T-Shirt da raus und hey Leute, hu, ich bin cool, witzig. So bin ich wahrscheinlich auch, aber trotzdem hat es nicht so... Es, es, es lief immer gut, aber trotzdem war ich immer so ein bisschen gehemmter als jetzt als Bullerjack. Und äh, dann habe ich halt diese Workshops gegeben 2008 für Schüler oder für Interessenten, die einfach auch auf die Bühne wollten und ähm, habe dann das Handwerkszeug des, des Gag-Schreibens beziehungsweise auch Performance denen näher gebracht Und da war halt meine Aussage, äh, wir setzen uns keine Brille auf und wir sprechen auch keinen Dialekt, wir sind so lustig, wir, wir haben das gar nicht nötig, uns jetzt oh witzig zu verkleiden. Naja, und äh, einige Jahre später <lacht> stehe ich selbst da. Hallo und grüß Gott, mein Name ist Sibylle Bullacek, habe eine alberne Brille auf. Aber irgendwie, ähm, wie gesagt, es ist für mich kein Verkleiden, sondern es ist dieser Charakter Sibylle Bullacek existiert. Und ich spreche auch von Sibylle, als würde ich sie kennen. Also es ist jetzt nicht, das kommt auch so aus mir raus. Es ist jetzt nicht so, man kann nicht sagen, dass ich mir da groß jetzt Gedanken mache, sondern das kommt wirklich aus dem Bauch. Und es soll so sein. Und ich vermute, wirklich, dass es in einem Paralleluniversum, dass ich Altenpflegerin bin, in einem Haus Sonnenuntergang und dort als Sibylle Buletschek
1: arbeite. Nun ist äh, Pflegekomödie ja. speziell. Die Frage äh, von Kathi kam sicher ja nicht von ungefähr. Du sagst, ja. das fragen ja viele. Warum ausgerechnet Pflegekomödie? Und ich kann mir vorstellen, wenn man sich dafür entscheidet, vor allen Dingen auch dafür entscheidet, das äh, zur ausschließlichen Figur zu machen, äh, dann stellt man sich vielleicht schon die eine oder andere Frage. Äh, für wen mache ich das? Wie lege ich diese Figur an? Wie frech darf die sein? Wie hart darf der Humor sein? Wie bitter, vielleicht auch wie böse? Sind das Fragen, die dich am Anfang beschäftigt haben, die dich vielleicht sogar bis heute beschäftigen?
0: Ja, jein, sage ich mal. Ich arbeite grundsätzlich aus dem Bauch raus und ich, da ich kein boshafter, zynischer, garstiger Mensch bin, der Spaß dran hat, andere vorzuführen, war es für mich überhaupt keine Frage, dass ich, Senioren, die ja nun wirklich auch eine, eine vulnerable Gruppe sind, ich, ich wollte nie jemanden vorführen. Natürlich mache ich mir Gedanken, aber man darf sich auch nicht zu viel Gedanken machen. Ich, klar, ich mache jetzt keinen pippikacker Humor. Also ich habe teilweise schon wirklich schlimme Sachen gehört, auch von anderen Kollegen, wo dann halt jemand, wo dann alte Menschen irgendwie, hm, wie soll ich das erklären, wo, wo Grenzen überschritten werden. Ähm, und ich finde, die können sich nicht wehren. Und deshalb würde ich es nie machen. Ich, für Humor braucht man allerdings natürlich schon eine gewisse Fallhöhe. Das heißt, wenn alles nur Ei tai ist, wird es nicht witzig. Und deshalb ist es so fast natürlich entstanden, dass der Humor von der Bullerjack kommt. Das heißt, die Bullerjack schießt einen Bock. Es geht was schief, aber es ist der Bulacek, ihr Problem, beziehungsweise der ihre Schuld, so als sie zum Beispiel den Herr Kämmerer auf dem Balkon vergisst, dann denken viele Leute, haben mir das auch gesagt, wenn, wenn man mich nicht kennt, denkt man einfach, oh, was kommt jetzt Schlimmes? Jetzt äh, Gewitter, weil das passiert ja auch, es kommt ein Gewitter, er liegt noch auf dem Balkon, ich liege zu Hause im Bett und dann fällt mir ein, dass der da noch liegt. So, und wenn man jetzt boshaft wäre, würde man sagen, oh, da schlägt der Blitz ein und dann äh, finde ich nur noch das verkohlte Skelett oder irgendwie sowas, wenn man das jetzt böse machen würde. Aber das ist nicht die Bullerjack. Die Jack fährt zurück, weil ihr einfällt, oh Gott, der liegt da noch und sagt, wie geht's ihnen, der liegt noch auf dem Balkon und er sagt, äh, gut, ich habe gerade eine Sternschnuppe gesehen. Und dann sagt diese Bille ach, das ist ja toll, haben sie sich auch was gewünscht. Und dann ist halt der Gag, dass er sagt, ja, dass sie heute nochmal wiederkommen. So, und das ist so der Relief dann. Und das, ich finde, das muss man halt erkennen, wo dann da der, der, der Witz liegt. Also.
1: Besonders interessant kann ich mir aber vorstellen, wird es dann, wenn man tatsächlich mit echten Seniorinnen und Senioren zusammenarbeitet, BewohnerInnen von Seniorenanrichtungen stehen bei dir, mit dir vor der Kamera und wie ist das da, also wie... Muss man da schon dann extra vorsichtig sein? Also es, ich, ich kann mich an einen Clip äh, erinnern, äh, da gab es dann auch nackte Tatsachen im Seniorenheim.
0: Ja, aber Christoph, jetzt, jetzt, jetzt führst du längstens in die falsche Richtung. Also es waren ja jetzt keine Senioren, die äh, blank gezogen haben, sondern...
1: Das es soll auch gut angekommen sein. Also.
0: <lacht> ja, aber das war ja ein junger, knackiger Stripper, ähm, der super angekommen ist natürlich. Ähm, ja, also wenn die,
1: Weihnachtsschock. Äh, Im Seniorenheim ist, Im glaub ich, im, im glaube ich, im Haus Sonnenuntergang. Heißt, ja. Also wer das nochmal anschauen möchte, nur damit man dann auch weiß, auf, worüber wir hier sprechen. Ja. Auf
0: YouTube, genau. Ähm, ja, da war es eben so gewesen. Also ich drehe ja diese Filmchen äh, für YouTube, diese Clips, jetzt schon seit einigen Jahren, weil ich mir halt gedacht habe, damals, diese Serie wurde nie gemacht. Ich bin selbst auch nochmal mit dem Konzept vom Haus Sonnenuntergang zu den Sendern gegangen und es hieß wieder das Gleiche. Nein, wir wollen keine Senioren, das, ach, das Thema und Pflege und ah. Es ist einfach schwierig, da einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wisst ihr was, lineares Fernsehen stirbt sowieso irgendwann. Ich mache es fürs Internet, ich mache es selbst, ich, mache es, ich produziere es selbst, bezahle das auch alles selbst. Aber ich habe Bock, das zu machen, weil ich finde, dass die Pflege das verdient hat. Und dazu habe ich dann mir eben Heime gesucht und habe aber gesagt, ich möchte dadurch, dass die Pflegekräfte schon Schauspieler sind, damit es auch so ein bisschen so einen professionellen Anstrich einfach kriegt, habe ich gesagt, okay, aber die Senioren, die sollen echt sein. Und dann, war am Anfang gar nicht sicher, ob sich da Heime drauf einlassen, ob die da auch Spaß dran haben. Aber dass die von Anfang an gut. Wie gesagt, am Anfang in Essen gedreht, dann in, in einem Heim in Bergisch Gladbach äh, drei Jahre gedreht, dann jetzt in Loma. Und ähm, die sind jetzt schon ganz, die freuen sich schon total, wenn wir jetzt wieder kommen. Und die Senioren werden halt kurz vorher gecastet und am Anfang sind die sehr skeptisch, sehr. Also es ist so, was, was sollen wir machen und was soll ich da sagen und warum soll ich das überhaupt machen? Die kennen dann auch oft Internet nicht, die kennen Sibylle Bullacek nicht und dann äh, innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen halt mit denen warm zu werden und zu sagen, pass auf, ist ganz einfach, sie sagen dann diesen Satz und die kennen ja den Zusammenhang drumherum nicht. Die kriegen dann einen Satz und wissen ja nicht, wie sieht das im Endeffekt aus. Aber ich muss sagen, die meisten lassen sich drauf ein und wenn man erstmal da war und dann kommt ja auch, wir machen das ja wirklich professionell, dann sind halt sehr viele Schauspieler da, dann kommt eine Maskenbildnerin, dann kommt noch ein Fotograf, dann fühlen das ist die... ist Ja, absolut. Und die fühlen sich, alle anderen gucken dann, wenn die ihren Satz sagen, dann stehen alle drum rum, alle Senioren und die, die jetzt nicht mitspielen und gucken dann und, und es ist schon so ein bisschen, ich hatte eine Dame aus Dortmund tatsächlich, witzigerweise, also ihre Familie war aus Dortmund, sie war im Heimenbergisch Gladbach und sie sagte, ja, ich bin jetzt schon prominent bei meinen Kindern, also sie und UR Enkel und Urenkel. Sie hatte wahnsinnig viele Enkel und war ganz stolz. Ja.
1: Nun läuft das Ganze schon recht lange. Ich glaube 13 Jahre, also deutlich über 10 Jahre auf jeden Fall. Diese Sibylle check Ja. Ähm, und ja, da kann man sich schon mal Gedanken darüber machen. Ja, wie lange das denn eigentlich so laufen kann. <lacht> Hören wir doch mal eben. Hm. Hallöchen Sibylle, mein Name ist Martin und ich arbeite im Haus am Tiefenbach und mich würde interessieren, ob du schon mal Angst gehabt hast, es könnte dir für deine Gags irgendwann einmal der Stoff ausgehen.
0: Ja, lieber Martin, ähm, das ist witzig, das werde ich tatsächlich auch oft gefragt. Ähm, eigentlich nicht, weil, äh, ihr wisst es ja wahrscheinlich im Haus äh, am Tiefenbach selbst, es passieren ja immer wieder neue Sachen und man wird immer wieder inspiriert und bei mir ist es ja so, ich bin einerseits manchmal dann äh, in dem Heim, wo ich auch drehe, beziehungsweise ich habe natürlich viel Kontakt auch zu Pflegekräften, die mir dann Anekdoten schreiben, manchmal auch äh, online und da komme ich irgendwie immer auf neue Ideen. Ich bin allerdings auch jemand, dem immer was einfällt. Also das war ich schon immer. Und ähm, ich schreibe jetzt gerade an meinem zweiten Buch und da ist es jetzt auch so, bin ich jetzt gerade in den Anfängen und da ist es wirklich so, dass ich natürlich gestern saß ich erst da und dachte, oh nein, was passiert, wenn mir nichts einfällt. Aber ich weiß, dass mir was einfallen wird.
1: Weil du ja oft, beziehungsweise überwiegend, glaube ich, vor Pflegeprofis äh, auftrittst. Ja. In, in ganz Deutschland, ich glaube, besonders beliebt bist du im Osten Deutschlands. Ja, ja. Äh, interessanterweise hast du das Gefühl, dass da irgendwie die Mundarten sich gut vertragen?
0: Es ist, im Grunde kann man schon sagen, es ist der Osten und der Süden. Der Osten vielleicht, weil, ich habe mich oft wirklich gefragt, warum das so ist, weil da kommen dann teilweise 500, 600 Leute und, und die kommen immer, also in Dresden. Und dann fragt man sich schon, warum da? Und dann spielst du woanders und da kommen dann 30. Ähm, ich glaube einfach, dass die Bullercheck ist ja ein die Bullercheck kommt ja von unten. Also im Comedy ist ja immer eine Statusfrage und es gibt Figuren, die kommen von oben, die sind so ein bisschen arrogant, die kommen von oben, die auch gut funktionieren, aber die Bullercheck kommt Low-Status, nennt man das. Das heißt, die können sich gut mit der Sibylle identifizieren, weil die Sibylle ist freundlich, aber ist schon auch, ihr Feind im Grunde ist ja schon der Herr Otterle, also das Establishment, wie man so schön sagt. Und ähm, äh, ja, und ich glaube, dass auch äh, gerade im Osten jetzt nicht nur in der Pflege, sondern halt auch überhaupt mental sich Leute da immer noch zurückgesetzt fühlen. Es ist einfach so. Ne? Auch wenn ich da bin, sagen die schon, dass sie manchmal wirklich sich noch wie äh, Bürger zweiter Klasse fühlen. Es ist so. Und die Bulacek irgendwie hat ihn zu dieser Mentalität gefunden. Also dieses, hey, äh, ihr seid es wert, ne? ob es jetzt in der Pflege ist oder auch äh, oder einfach, dass man Ostdeutscher ist. Äh, und äh, wir sind auf einem Level so. Und das äh, glaube ich, dass das deshalb ganz gut funktioniert und dann potenziert sich das natürlich noch mit der Pflege, weil Pflegekräfte im Osten haben quasi diese zwei Handicaps, dass sie im Osten äh, sind und dann teilweise so noch so doof behandelt werden und dann noch in der Pflege, wo ja sowieso jeder runterguckt. Ach ja, habe ich in der Pflege, ja <lacht> muss auch jemand machen, naja, ich bin ja äh, Verwaltungsfachangestellt. <lacht> So.
1: Und wenn das jetzt äh, Profis sind, von denen du spielst, überwiegend, mhm. ähm, gucken die natürlich und hören die auch genau zu, ob das irgendwie tatsächlich anknüpft Nein, an, ihren, an ihren echten Pflegealltag. Das also äh, Wie sehr musst du darauf achten? Wie wie machst du das? Hast du da deine Informanten? Hast du deine deine Checker und Checkerinnen hinterher sagen, <lacht> hör mal, Sibylle, das ist schön ausgedacht, aber so, so läuft nee. das nicht.
0: Nee, ich mache das wirklich intuitiv. Und natürlich weiß ich, dass ich manchmal Bockmist erzähle. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich ein Jahr in der Pflege war. Ich bin jetzt nicht völlig ahnungslos, aber es ist halt lange her und ähm, ich weiß wie Schichtwechsel ablaufen und, und solche sachen das weiß ich ne ich wüsste jetzt mit also zur
1: spätschicht bist du hier heute zu, zu spät gekommen die übergabe <lacht> hatte schon stattgefunden
0: ich weiß aber die Bulletschek kommt ja auch öfter mal zu spät ich halt ne? ja ja zur übergabe oh ja ganz ganz schlimm aber ähm solche Sachen weiß ich. ich. Medikamente würde ich mich jetzt natürlich, jetzt gerade äh, beim Buch, ne, was ich jetzt geschrieben habe, da muss ich schon äh, nachforschen. Entweder ich forsche nach oder ich frage jemanden, der sich auskennt. Das macht aber ja auch ein Krimi-Autor. Ich meine, Sebastian Fitzek hat jetzt auch noch keinen Mord begangen, würde ich jetzt mal sagen, oder in der Mordkommission gearbeitet. Und äh, äh, weil mir wird das gerne so vorgeworfen. Das hatte ich neulich auch wieder so. Na, wie kann sie das äh, wissen, wenn sie nicht in der Pflege ist? Das kann sie eigentlich nicht wissen. Ja, aber nochmal, äh, ein Autor äh, für andere Sachen hat das auch nie gemacht und hat sich hat auch nur recherchiert. Von daher finde ich, bin ich da absolut, ähm, absolut fein. Und wie gesagt, wenn es jetzt Fachfragen gibt, ich meine ich, es sind ja auch absurde Dinge, die diese Bille erzählt. Diese Bille äh, ist ja immer ein Level drüber und das wissen alle. Die gehen da auch einfach mit, weil sie Spaß dran haben. Wenn ich denen jetzt ihren Alltag erzählen würde, würden alle sagen: Danke, das haben wir jeden Tag.
1: Spaß ist ein gutes Stichwort. Nicht nur im Haus-Sonnenuntergang, auch im echten Pflegeheim darf gelacht werden, soll gelacht werden. Und es ist da allen Widrigkeiten zum Trotz, zum Glück, auch immer noch ganz viel unerschütterliche Grundfreundlichkeit und auch Grundfröhlichkeit am Start, so jedenfalls. Mein persönlicher Eindruck, jetzt geht es aber. Um deinen.
0: Hallo Sibylle, mein Name ist Christiane Finkmann aus dem Seniorenwohnsitz Westholz. Meine Frage ist, bist du in der Pflege auch schon auf komplett humorlose und spaßbefreite Menschen getroffen?
1: Ja, jetzt mal Butter bei der Fische.
0: <lacht> äh, ich kann das so schlecht beurteilen, weil es ist ja meistens so, dass die Pflegekräfte zu mir in die Show kommen. Und das sind natürlich die Amüsierwilligen. Was mir immer gesagt wird und auch jetzt letzte Woche, als ich einen Auftritt hatte. Es wird mir immer, also das ist wirklich auffällig dass die Veranstalter, die ja nun jeden Abend Theater machen, sagen, dass meine Fans oder mein Publikum ein unglaublich angenehmes Publikum ist und ein unglaublich gut gelauntes Publikum ist. Das wusste ich schon. Und mir wurde auch mal gesagt, dass mein Publikum am meisten trinkt. Gut, das mag sein. Also das habe ich auch schon erlebt, dass da vorher schon natürlich der Hugo gereicht wird oder dass man Prosecco trinkt oder so. Und das muss ja auch so sein, weil es ist ja dann meistens ein Event, wenn die Leute kommen und sagen, wir gehen zur Bullercheck kann ich ein gutes Beispiel bringen, weil mir ist es immer wichtig, ich habe vier Programme und sage den Leuten dann immer, ja, heute spiele ich aber das, das kennt ihr vielleicht schon, ihr wart ja in XY. Und dann sage ich, ist uns doch egal. Also es geht wirklich darum, wir gehen zu Sibylle und wenn man die Geschichte dreimal hört, ist es ist auch egal. Es gibt natürlich auch Leute, äh, sehr selten, die jetzt nicht meinen Humor teilen, ähm, die dann zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Firmenveranstaltungen bin, was ich auch öfter mal mache oder, oder im Heim dann so Sommerfest oder so, die dann so eher mit den Augen rollen, so. aber die muss man dann halt ignorieren. Ich meine, die hat man auch im normalen Publikum. Also die Bullercheck, ich persönlich, ich bin ja jemand, der dann gleich so, oh Gott, die lachen, ich oh gucke, was mache ich? Und die Bullercheck sagt, komm Leute, die Bullercheck ist so, Haha, die, die stört das nicht. Also das ist schon ein grundlegender Unterschied zwischen Sibylle und mir. Sibylle ist schon schmerzfrei. Also wenn ich ich hatte mal so einen Pflegekongress und die waren echt sehr lahm und ich dachte so, oh Gott, da muss ich jetzt raus und es sitzen so viele Leute und oh, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also das war ich, Ramona Schuhkraft. Während Sibylle sagte, so jetzt ziehen wir uns um und jetzt gehen wir da raus und jetzt drehen wir den Saal auf links und dann haben wir den Saal auf links gedreht. Also Sibylle. Aber es ist halt, ich bleibe dann in der Galerobo und die Bulacek macht das dann.
1: Also man muss keine Sibylle Bullercheck sein, um in der Pflege arbeiten zu können, aber ich glaube ein stabiles, sonniges Gemüt kann auf keinen Fall schaden. Ähm, Gerade, also ich sage nur Stichwort Pandemie, wo sich ja auch in der Pflege äh, vieles zugespitzt hat, trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb, verstehst du dich auch als eine Art Werbebotschafterin für den Pflegeberuf?
0: Ja, absolut, weil ich halt, äh, ich sag mal so, es gibt ja einige Werbebotschafter mittlerweile, zum Glück auch junge Menschen, ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, bin ja Anfang mit der Ende, wie die Polarech sagt. Ähm, doch sehe ich mich schon so. Ich äh, habe tatsächlich Zuschriften gekriegt und kriege ja, ich kriege jeden Tag Mails und es ist ganz toll, weil es, die meisten sind positiv, also eigentlich alle. Äh, da sagen die Leute, danke, dass du das für uns machst und es ist eine Art Werbung und ich habe tatsächlich ähm, auch Leute, die sagen, erstens, ich bin wegen dir in die Pflege gegangen, wo ich dann manchmal denke, oh Gott, es wird ganz anders sein, als ich das erzähle, aber ähm, die dann trotzdem da glücklich sind und ich habe Bewerbungen für das Haus Sonnenuntergang und das sind keine Spaßbewerbungen, sondern ich habe ernsthafte Bewerbungen gehabt aus Tunesien, ähm, wo mich dann tatsächlich zwei junge Frauen angeschrieben haben und gesagt haben, es gibt hier äh, zwar so Agenturen und wir haben auch, die haben mir dann auch erzählt, welche Le deutsch Levels sie schon haben und was man halt als an, an Voraussetzungen braucht, um als ausländische Pflegekraft in Deutschland zu arbeiten und äh, sie kommen da aber nicht weiter und... Konntest du helfen? Ja, äh, da, da lasse ich mich dann auch, äh, äh, wie soll ich sagen, da, da setze ich mich dann auch ein, weil ich dachte so, es ist irgendwie, erst dachte ich, es verarscht mich jemand und dann dachte ich, nee, das sind wirklich junge Frauen aus Tunesien, die einen Job in der Pflege in Deutschland suchen und und wer, wenn nicht ich, kann Ihnen helfen? Und ich habe ja so viele Connections auch zu Pflegeunternehmen und habe dann einen Auftritt tatsächlich in der Woche gehabt, in äh, unten in Süddeutschland und habe die Chefin angesprochen und habe gesagt: Pass auf, da sind zwei Mädchen aus Tunesien, was machen wir? Die müssen wir irgendwie die Pflege kriegen. Und dann sagt sie: Ja, wir sind hier, wir haben ganz viele Leute aus dem Ausland, Haja, die sollen mir ihre Bewerbung schicken. So, ob die das jetzt gemacht haben und ob das geklappt hat, weiß ich nicht, aber ich habe zumindest das Beste gegeben und. Äh, Vielleicht mache ich, ist das mein zweites Standbein, diese Jobvermittlung im Ausland, weil wir brauchen ja diese Pflegekräfte. Und jetzt ist Brasilien im Spiel, ist auch schön, aber ist dann doch recht weit. Aber ich glaube, vielleicht kann die Bulacek noch mal als Job Jobvermittlerin irgendwie agieren.
1: Ich habe hier noch eine Frage sozusagen unter dem Knöpfchen liegen. Da geht es um deine mediale Präsenz. Du bist in erster Linie Bühnenkünstlerin. Das sage ich, glaube ich, richtig. Tourst mit deinem Programm durch die ganze äh, Republik. Hast aber auch regelmäßig Gastauftritte in verschiedenen Comedy-Formaten, zum Beispiel Ladies Night äh, oder auch Quatsch Comedy äh, Club, äh, was es da auch so aktuell noch gibt. Du findest also durchaus auch im Fernsehen statt. Trotzdem kann man sich beziehungsweise am besten doch gleich dich, noch Folgendes fragen.
0: Hallo Sibylle, hier spricht Katharina Wagner aus dem Seniorenwohnsitz Nord. Mich würde interessieren, warum du keine eigene Comedy-Show im TV hast.
1: Ja, warum das denn eigentlich? Katharina,
0: es ist die beste Frage des ganzen Podcasts. Ähm, das frage ich mich ehrlich gesagt auch, äh, wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe. Ich ich habe dieses Konzept, ich kann schreiben, ich habe ein fertiges Seriendrehbuch zu Hause und ich war bei den Fernsehsendern vorstellig, aber es wollte bisher keiner. Und ich würde gerne auch äh, das auf eigene Faust machen, aber da brauche ich dann tatsächlich einen Sponsor für, weil es wird einfach, man... Äh, als normaler Zuschauer weiß man, glaube ich, nicht, wie hoch da die Kosten sind. Also die Kosten sind schon immens, schon allein für so kleine Werbeclips. Und äh, da habe ich halt gesagt, ich möchte nicht, dass mich da jemand bestimmtes sponsert, also ein bestimmtes Unternehmen, das will ich nicht, das ist... Finde ich doof, ich bin nicht käuflich für sowas. Aber wenn es halt jetzt die Bundesregierung machen würde und würde sagen, als Initiative für die Pflege, damit mehr Leute kommen, würde ich sofort ja sagen, als Werbe Werbemaßnahme. Das
1: hier geht also raus an seriöse Stellen <lacht> mit Geld und guten Willen. <lacht> ich
0: würde auch auf dem Treppenlifter sitzen. Also sage ich immer. Also ich fahre auch mit dem Treppenlifter rauf und runter. Das ist nur halt so Pflegeunternehmen selbst, das kann ich natürlich nicht
1: machen. Ansonsten, du hast es äh, vorhin schon angedeutet, ich will aber auch gerne nochmal darauf hinweisen, folgst du ja mittlerweile dem Leitspruch, wer schreibt, bleibt und da ist natürlich das Bücherschreiben gemeint. Sie haben Ihr Gebiss auf der Hüpfburg verloren, Dein Erstling, Anfang dieses Jahres erschienen und unbedingt zu empfehlen als leichte Urlaubslektüre, oder? <lacht> passt doch, also Hüpfburg, Strandburg, passt doch irgendwie, glaube ich. Ich habe schon,
0: so. hab, hab schon rausgehört, Christoph, ich habe schon rausgehört, als leichte Urlaubslektüre. Ja, ja, ja oh, Es ja, ist ja, natürlich ja. jetzt keine schwere Kost, es ist jetzt kein Faust oder so. Es ist, äh, es ist Haus Sonnenuntergang, es ist mein Humor, es ist äh, easy Peasy, Haus Pisi, Haushornuntergang will Heim des Jahres werden, also der Chef, der Herr Otterle und äh, ergreift da die absurdesten Maßnahmen, so kann man es kurz auf den Punkt bringen und es bringt so einen kleinen Einblick in der Bulletschek, ihr Private Life und ihr äh, hoffnungsloses Liebesleben, was, äh, was irgendwie nie, äh, ihr nie Glück bringt, die Männerwelt und ähm, ja, es ist wie gesagt, sie haben ihr Gebiss auf der Hüftburg verloren ich fand den Titel einfach toll, weil es natürlich aus meinem ersten Programm ist und, und der Verlag fand es auch gleich toll und hat dann gesagt, ja, dann schreiben Sie doch bitte gleich das zweite Buch.
1: Ja, also und wenn während wir dann damit entspannt im Liegestuhl abhängen, sitzt und schwitzt, mhm. du daheim in ja. Bergisch Gladbach am Schreibtisch über der Fortsetzung, müssen wir uns das so, es gibt keinen Urlaub dieses Jahr.
0: Nein, also doch, kurz, aber, aber ähm, ich habe immer, ich hatte heute Nacht schon wieder einen Albtraum, weil es ist so, es ist einfach der Druck, das kann man sich so nicht vorstellen. Eigentlich bin ich gut Kreativität durch Druck ist meine, mein Motto. Nur die Deadline rückt halt näher und dieses Jahr ist es noch kürzer als letztes Jahr. Und da ist es, äh, ich kriege das hin. <lacht> ich kriege es hin. Ich, ich brauche diesen Druck ein bisschen und wenn es mal läuft, dann kriegt man mich von diesem Tisch nicht mehr weg. Dann schreibe ich. Brrrr. Aber äh, bis es läuft, dauert es manchmal. Morgens. Dann
1: freuen wir uns auf. Gebiss auf der Hüpfburg Reloaded, oder wie wird es heißen?
0: Uh, ähm, es hat einen ganz tollen Titel gehabt, aber der Verlag hat gesagt, nein, und jetzt muss ich mir noch was Neues ausdenken. Es ist so ähnlich. Es hat was mit Zumba und Rollatoren zu tun,
1: wahrscheinlich. Ah, okay. Ja, herzlichen Dank, Ramona Schuhkraft alias Sibylle Bulacek. Pflegerin der Herzen. Ich darf sagen, du warst der erwartet wunderbare Gesprächskast. Darfst auch sehr gerne wiederkommen im Übrigen, oh, wenn du magst. Ja, gern. Alles Liebe, alles Gute, viel Erfolg und weiterhin volle Pflegekraft voraus. Das war, glaube ich, auch mal ein Programm von dir. Ja, oder? war
0: das Erste. Danke, Christoph, an dich und auch an die netten Fragensteller. Und
1: ja, ganz ganz herzlichen Dank an dieser Stelle auch nochmal an das äh, SHDO Social Media Team, namentlich an Katharina, Christiane, Martin, Kati und Kai für eure Fragen. Und ja, liebe Lauscherinnen und Lauscher, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns natürlich sehr gerne abonnieren. Weiterempfehlen sowieso, ist ja klar. Und lauscht unbedingt demnächst wieder rein. Das würde mich freuen.
0: Ich wünsche Ihnen nun noch einen schönen Tag hier bei uns im Haus Sonnenuntergang. Oder an ihrem endgültigen Zielort. Lauschtreff, der Podcast mit Pflegegrad Power 2 SHDO.